0: Areena. Taloudesta ja työllisyydestä on saatu hyviä uutisia viime päivinä, mutta sitten samaan aikaan itse asiassa pitkästä taikkaa inflaatio eli yleinen hintatason nousuni niin on otsikoissa. Vaaniksi inflaatio jossain nurkan takana ja mitä vaikka vaaniski, niin tässä tämänkertaista speksiä. Mä oon Sakari Sirkkana ja tämä on Poliklinikka. Ylepuhe. Poliklinikka. Ettu Kangasharju ja OP-ekonomisti Reijo Heiskanen. Moi. 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 Tänähän muuten eduskunta äänestää itse asiassa sotesta. Pitäisikö vaihtaa aihe? No, älä älä nyt. Niin. Ei kuitenkaan. Ei mennä niin pitkälle päätynyt. Okei. Okay. Pidetään kiinni alkuperäisestä suunnitelmasta. Joo. Aika piristävää työllisyyslukua tosiaan nimittäin. <tosio> Eilen saatiin tilastokeskuksesta, että vajaasta 40 000 enemmän työllisiä ja työttömiäkin, 25 000 enemmän verrattuna toukokuuhun 2020, niin onko tämä nyt domppapoksautusten paikka, Aki?
1: No joo, kyllä tämä osoittaa sen, että tässä palaudutaan, ja siihen lisätään vielä muita hyviä uutisia, että huhtikuun BKT-luvut, siis kuukausituotantoindikaattori, ei se varrella BKT-luku ole, mutta kuitenkin niin se osoitti jopa 7 prosentin nousua. Että, 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 että kyllä täältä, niin kuin, ja huhtikuulta, että kyllä täältä niin kuin, toinen neljännes näyttää hyvältä ja, ja sitten kesän jälkeen on niin kuin hurlumun hei päällä. Nyt myöskin ensimmäiltä neljännekseltä näytti tulevan semmoisia lukuja, että... Kuluttamatta jääneet tulot oli nousseet hurjasti. Tai siis edelleen säästämisaste on tosi korkea. Eli vielä ensimmäisen neljänneksenä, kun oli näitä rajoitteita päällä, niin ihmiset ei pääse kuluttamaan. Ja rahaa on, että taskuja polttaa. Niin tuota, kun se vielä tulee tähän lisää, tähän näin okay. <laughs> hyvin tuota, uutisiin, niin, tuota, niin tästä sahan niin iloinen loppuvuosi. Että,
0: Okei. Okay. Että Kulutusjuhlat joo. alkamassa. M- no, mitä kovat millet on tulossa? Joo.
2: No mä en oikeastaan puhu kulutusjuhlista ollenkaan. Että, <tuh> että, että, niin, niin, nämä vertailutasot tuonne viime vuoden takaisin on sillä tavalla aika harhaa johtaviakin oikeastaan, koska sillä olisi iso, iso purotus. Ja nyt saadaan sitten näitä komeita lukuja tässä jonkun, jonkun aikaa. Ää, osittain on kysymys siitä näissä luvuissa jo, että palautumista on ollut pikkuhiljaa tuolla viime vuoden aik- aikana, Eikä näissä mitään erityisen yllättävää. Yllättävää olla tässä suhteessa, ja jos tuota, niin ajatellaan kulutusta, niin mä en mieleen tämän kulutusjuhlan, mulle tulee mieleen 80-luvun loppu. Ja tuota, <laughs> mä, mä olen kokenut. Ja tuota, niin
0: mä olin juuri tulossa itse asiassa siihen, <laughs> että ollaanko me samassa skenessä.
2: Ja tuota, niin silloin maailma näytti kuitenkin aika, aika erilaiselta, että minä mieleen kulutusjuhlan niin kehitykseen, että pikkuhiljaa ikään kuin kulutetaan enemmän, ja mm. tuota, niin, niin Säästäminen menee miinuksella ja niin edespäin. Nyt tämä tilanne on ihan erilainen. Meillä on kertynyt aiemmin niitä säästöjä ja aletaan sitten äh, ikään kuin osittain purkaa. Oikeastaan me ei odoteta sitä, että niitä aletaan purkaa, vaan että aletaan kuluttaa niiden tulojen mukaisesti. Mm. Ja jos kävisi niin, että niitä säästöjä toisin kuin normaalisti tällaisessa tilanteessa aletaan myös purkaa kulutuksia, niin sitten meillä ehkä tietysti olisi niin aikamoinen kulutuspiikki. Ei. Mutta tätähän ei ennusteessa oikeastaan... Äh, Odotetaan, että ne, näin tapahtuisi ja toisaalta me tiedetään, että raha on mennyt sitten asuntomarkkinoille ja erilaisiin säästämiskohteisiin ja niin edespäin, että ei vaikuta siltä, että sitä välittömästi alettaisiin kuluttaa. Ja toinen on sitten se, että meillä niin tavaroiden kulutushan on, ei ole oikeastaan notkahtanut, tai se notkahti hyvin lyhytaikaisesti. Mm. Ja nyt sitten tämä palautuminen, mitä tulee, niin tulee erityisesti palvelupuolelta, joten tuota ei niin... Minkälaista juhlista me nyt voidaan pitää, kun tuo ravintoloissa ja tapahtumissa ilmut? Ne, ne oikeat juhlat. Tuo
0: tuli mieleen, että edes koristeesineiden kulutus ei välttämättä sit laskenut, koska ei tullut ulkopuolella liikkumiskieltoa. Mut, tota, äh, siis, että tämä olisi mielenkiintoista selvittää. Että. Niin, kyllä, nimenomaan. se siis stokka kolmanteen kerrokseen. Mutta siis, mut että ennusteethan usein myös väärässä. se onkin kuitenkin ihan se, että on se 80-luvun meinikin, Jengillä on nyt rahaa ja niin kuin rahoitusmarkkinoita vapautettiin. Nythän tietysti semmoista ei ole luvassa, mutta semmoinen tietynlaista hän tässä on selkeästi aistittavissa ja oh, kesäpäällä. Ju- juuri
1: näin semmoista iloista, iloista menikä, että kyllä Reijo varmaan ihan oikein tuossa todistaa, että sellainen. jos ruvetaan tieteellisesti puhumaan, mikä on kulutusjuhla ja mikä no. ei, niin se on eri asemaa, mutta jos vi- tavallaan kun nyt puhutaan kasvusta, niin silloin aina vä- väkisellä sitä verrataan johonkin, niin se, se on se iloisuus verrattuna viime vuoteen on kyllä ilmeinen, mutta no mitä mihin se sitten johtaa, niin niin tuota, mutta on siinä, on siinä se mahdollisuus, että se johtaa myös tämmöisen kunnon kulutusjuhlan, kun ottaa huomioon tämän elvytyksen. Ja jos ajatellaan, että se, ne Bidenin ongelmat siinä Amerikassa, elvytyspaketin suhteen ovat tilapäisiä ja se saisikin läpi näitä lisäelvytyksiä, niin se tukisi tätä tällaista kulutusjuhlan skenaariota. Mutta, mutta se Amerikankin tämä päätöksenteko on niin jähmeä, että se voi olla, että ne Bidenin mahtavat tuhannet, miljardit, muuttuvat koko ajan pienimmiksi lukemiksi ja se, hmm. se lisäelvytys, jota olen vielä tähän odottanut kaiken päälle ja joka sitten pelottelujen mukaan johtaa siihen, hurjan inflaatioon, niin onkin nyt sulamassa.
0: Niin paljon siellä, mikä se tilanne, mutta silloin, kun se puhuttiin 1900 miljardissa, sen kai kongressi on hyväksynyt, mutta sitten tuli vielä niin kuin siihen tiili joku kolme neljätuhatta. Onko se, että sitä ei ole vielä hyväksytty, se se on, se on juuri
1: näin, että se on Joo. muuttamassa vähintäänkin kakkoseksi, ja nyt puhutaan no, jo sen. alle ykkösestä, ja republikaanit on luoneet vain jotain satoja miljardeja, tai että se on niin kun, o, näyttää paljon pienemmältä nyt, mitä se puoli sitten näyttää. Tämä on ihan fiksua ehkä. Kyllä, olen sama.
2: <tos> Tässä oikeastaan, jos ajattelee sitä, niin minusta se, se koostumus näissä Yhdysvaltain niin ei ole kovin fiksu. Sitten siinä mielessä, että ne oikeasti tarvitse sitä infrainvestointia sinne ja tällaisia, sitä kohentamista, mitä Euroopassakin tarvitaan. Mutta nyt tämä 1,9 biljoona paketti menee aika lailla niin suoraan tänne ja... Yhdysvaltantalous talous on saavuttanut jo sen taso, mistä lähdettiin tippumaan. Se tulee hyvin nopeasti siihen potentiaaliin joka tapauksessa tämän vuoden, mm. tämän vuoden aikana. Ei siihen oikeastaan tarvita tällaista eritystyyppistä panostusta enää. Että se olisi enemmänkin se raha kannattunut laittaa sinne infrapanostuksiin mm. vähän pidemmällä aikavälillä lopputulos on ollut. Että silloin se lisää sitä riskiä, että jos ajatellaan sitä, että kaikki tämä raha sitä säästöstä vyöryistä kulutukseen, niin kun nämä heilahtelut ovat näin jyrkkiä korona-aikana, me voitaisiin saada tällainen piikki kulutukseen, joka sitten nopeasti aika nopeasti sulaa pois, koska no. ei ala tulla kuitenkaan tulojen nousua ja niin edespäin, että reaalitulot nousisivat. Se on vaan sitä, että kulutetaan äkkiä se raha. Ja sitten tullaan, juhlat loppuu hyvin nopeasti. Mm. Et se myönteinen skenaario olisi se, että tästä oikeasti niin tuli syntys jotain potentiaalia. Kyllä. Ja talous niin pääsisi semmoiselle vahvemmalle radalle. jolla ehkä myöhemmin päästäisiin myös semmoiseen kulutusjuhlaan, kun päästäisiin kunnon nousukauteen. niin tämän vuosikymmenen lopulla kaikki uskoisivat, että tämä loputtoman riemun a- 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 aikaa. Mutta siihen on kyllä vielä, että en ole kokenut sellaista 30 vuoteen Suomessa ainakaan. Että, että tuota, niin siinä mielessä niin... Jos tällainen piikki tulee, niin tulisi todennäköisempaa, että se on, on lyhytaikainen, koska tätä potentiaalin vahvistumista on vielä aika vaikeaa. Okei, okay,
0: mennään tähän ihan kohtaan, mutta tuota, otetaan vielä kiinni tästä 55-64-vuotiaiden työllisyysasteesta, koska se oli tilastojen tilasto- tilasto- mukaan siis nyt ennätyksenne korkea. Eli työllisyysaste tässä porukassa niin nousi 68,5 prosenttiin. Niin minkä takia, millainen uutinen? Tämä on tietysti tämä putki poistettiin, mutta siihen poistuu asteittain vasta niin kuin, no, vuodesta 2023 mennessä siitä lähtien muistaakseni.
1: Tämä on ä, tulosta siitä oikeasta, pidemmän ajan politiikasta, astettaisesta niin kuin, okay. ä, niin lähempänä eläkeikää oleviin kohdistuneiden politiikkamuutosten ä, niin kuin, ja, ja eläkeuudistusten niin kuin, ä, tulosta me nyt nautetaan tässä. Ja, ja nyt, jos ajatellaan tätä koronaa muutenkin, niin se iski ennen kaikkea hyvin nuoriin Vähän koulutettuin palvelualan ihmisiin ja, ja, ja varmaan sitten kun päästään jo melkein 60, niin ollaan jo varmaan ja, et, ottaa, sitten jo vähän erityyppisissä hommissa kuin tarjoilemassa esimerkiksi ravintolassa. Mm-hmm. Niin Sinne se myöskään iskenys samalla tavalla tämä kriisi kuin tänne tänne nuoriin, niin se Joo. sitten mahdollistaa sen työllisyyden parannamisen.
2: Hmm. Hmm. Nimenomaan, että jos on tällä jatkuvassa työsuhteessa olevia ihmisiä ylipäätäänkin, päätäänkin, niin on, yli 55-vuotiaat varmaan suurin, suurin osa on, niin heihin tämä ei juurikaan kyllä iskinyt. Hmm. Että, että nuoriin hyvin rajusti, mutta siellä tällaista palautumista on, on jo tullut. Ja sitten jos mennään tänne ikään kuin 35-55-vuotiaisiin, niin siellä ehkä tuollaista pysyvämpää laskua ollut työllisyysasteessa tässä matkan varrella. Mutta ennen kaikkea, jos sitä trendejä katsoo, niin, tuota, niin tällainen 55, yli 55-vuotiaiden työllisyysaste on noussut hyvin ja ää, positiivinen tulkinta, että talouspolitiikka on, on vaikuttanut siihen. sillä voi olla muitakin syitä. Mutta sitten mikä huolestuttaa on tämä nuorten ja oikeastaan keskikäistenkin työllisyysasteet, missä ei mitään vastaavaa trendiä oikeastaan hirvittävästi mm. näy, varsinkaan nuorilla. Ja nyt varmaan työllisyyspolitiikassa niin katseiden pitäisi olla, että sieltä tuolta myöskin sinne nuorempaan porukkaan 25 alle 25-vuotiaisiin, 35 että se on hirveän suuri menetys meidän heille itsellään ja taloudelle, mikäli siellä ikään kuin ei päästä siihen
0: Mitä miten, miten sinne pääsiskiin?
2: No se on varmaan hyvä, hyvä kysymys. Akilla varmaan on tuota, niin vehtipiippuhylillä siinä. Jussi tuota, niin
1: <laughs> No, niin, no poliitikolle
0: yksi... jälleen kerran ihan ilmaista konfluttineuvoa. neuvoa. No yksi yksi, suhtohan, mikä
1: just tästä ikäluokasta puhutaan, on tämä koulutusasteen nousun vähintäänkin pysähtyminen ja, ja se on tietenkin tämmöinen pidemmän aikavälin ongelma. Mm-hmm mutta mä en usko, että se, se tuota, tätä varsinaisesti selittää, että siellä on varmasti muitakin asioita. Mutta kyllä se on totta, että käytännössä siis valtaosa, hyvin suuri osa työllisyyden parannemista koko 2000-luvulla selittyy tällä just tällä vanhemmalla päällä, että et siinä mielessä tuota, tässä, on, tässä on kyllä hurja, hurja juttuja. Mä, mä vasta ikään tein blogin, tässä on mainostaa, omaa blogia, kerrotin, tuota, katsoin, tuota, katsottiin tuota, ja Kaupin kanssa tällaista, tällaista tä, tota, pidemmän aikavälin mikroaineistolla sukupolvien välistä niin kehitystä, että miten Joo. tulot kehittyy ää, sieltä tota, 25-40 okay. eri sukupolvilla. Niin se on jännä, miten, se, miten muina aikoina ollaan pärjetty aika hyvin, niin kun, ä, koska on tullut laskukauden jälkeen myös nousukausia. Et jos ihminen tuli 25-työmarkkinoille 80-luvun kulutusjuhlaan, niin se kerkee jo niin hyvää asemaan työmarkkinoilla, että kun tuli lama, niin se ei kärsinyt sitä lamasta sen enemmän kuin muutkaan sukupolvet. Mutta se, joka tuli 25. lamaan 90-luvulla, niin sillä meni, se, ne, ne, kun se työllisyys oli niin huono, niin ne, ne kiinnittyminen työmarkkinoille oli niin vaikeaa, niin se meni tosi, meni muutamia vuosia, ennen kuin saatiin muut kiinni. No nyt sitten, niin? nyt, nyt on sitten käynyt tässä ajassa, kun meillä oli tämä 10-luvun nollakasvu kun on, on tullut vuonna 1325 töihin, niin ne on myös kärsineet tästä nollakasusta niin, että ne on vieläkin, niin kuin kahdeksan vuoden jälkeen, on selvästi perässä ää, muita samanikäisiä, jotka ovat olleet siinä iässä aikaisemmin historiassa, että tämä on ollut hirveän hidasta, tämä kiinnittyminen juuri tässä porukassa, ja täältä voisi, voisi löytyä yksi selitys just tähän reijon ikäluokkaan, ei ollut vain mahdollisuuksia, vaikka olisikin sitä koulutusta ollut. Niin kuin ei ollut töitä, niin ei ole saatu tuloja ja se on näkyy sitten rekistereissä.
0: Toi on tosi kiinnostavaa, koska eikö se ollut niin, että jos, jos lasketaan vaikka vuodesta 1995, jolloin lama niin kuin, no ei tosiaan ole selätetty, mutta tavallaan sitten niin aletti, tuli leikkauslistoja ja muuta. Silloin 2008-2007 vasta palattiin työllisyyskuvia ja syöllisyysasteessa suunnilleen niihin samoihin lukemiin, mitkä oli ollut. Ei voi sanoa ennen lamaa, kun silloin oli työllisyysaste ihan jäätävän matala, mutta se, mm. se korjaantuminen paljon päälle 10 vuotta, mm. vaikka nousu kautta jo 2000-luvun mm.
2: Tässä on mielenkiintoisia muutoksia myös siinä suhteessa, että katsoo pitkäaikaistyöttömyyttä. Pitkäaikaistyöttömyys oli nimenomaan oli 55-vuotiaiden ongelma aika, aika pitkään. Mm. Mm. No, on hoidettu erilaisilla menetelmillä on ollut työttömyyseläkkeitä ja muita vastaavia tilastotkin vähän vaihdelleet. Mutta jos nyt katsoo pitkäaikaistyöttömiä, niin se on sitten pääosin sitten alle 55-vuotiaat ja nimenomaan sitten näitä alle 35-vuotiaatakin. Mm. Ja se on minusta niinku aika hurjaa, se että työttö. meillä on sitten niinku alle 35-vuotiaassa tällaista pitkäaikaistyöttömyyttä. Kyllä mm. tässä, tässä voisi mielestäni aivan hyvin, ajatella tällaista aktiivista tuota, niin työvoimapolitiikkaakin, koska tätä mm. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa varmaan sitä, että, että tuota, niin suurin piirtein niistä nostetaan se 32-vuotias mm. kaveri, joka on, on niin jäämässä jotenkin sen systeemin ulkopuolelle, niin mukaan työ, työmarkkinoille. Tuota, niin, jos se niin halu, haluaa vaan löytyä, niin silloin käytetään näitä aktiivisia panoksia, koska mä uskon, että yhteiskunnalle se kyllä tuota, niin tuottaa hedelmää. Verrattuna siihen, että ihminen olisi koko ikänsä sit jollakin tavalla tuota, niin työmarkkinoilla. Onko tämä
0: koulutuskysymys nimenomaan? Se, on siellä se niin voi torkaa, olla myös koulutuskysymys ja
2: tuota, niin mikä, mikä tämä ikään kuin se... Tuolta työmarkkinoilla on. Ja tähän mun mielestä kyllä täällä politiikassa pitäisi nyt kiinnittää niin paljon enemmän hu- huomiota, kun mietitään että työllisyys yes, to- to- toimia, niin että tuota, mikä tämä on se resepti tässä, että se voisi olla niin kuin hallituksellekin, kun mennään riiheen. Niin hetkinen tässä on meillä selvä ongelma, mitkä on niitä to- toimia, jotka tähän voi-, voi vaikuttaa. Ja mun mielestä tämä on sellainen niin tärkeä juttu, että mä en välttämättä niin ajattele tässä sitä, että tämän pitäisi nyt parantaa julkista taloutta. Tämä voi olla kyllä niin kuin minä 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 tulla tulla <tulut> narkaisu, mutta pitkällä aikavälillä parantaisi. Mm. Tuota, ennen, äh, koska niin selvästikin tämä on sellainen asia joka nyt, nyt täytyy niin kuin, että meille ei käy niin että korona aiheuttaa tällaisen niin kuin vaikka 10 000 tai 20 000 ihmisen syrjäytymistä okay. juurassa
0: Toilla tärkeä pointti. Paljon siellä on, paljon siellä on jengiä. about Tämmöisiä alle kolme vitosia, jotka on pitkäaikaistyötä. Muistatteko tässä? Tulee muissa, se, kyllä tässä.
2: siellä tuoteimusta puhutaan parinkymmenen niin tuhannen luokasta.
0: Niin ja sitten tämmöisiä dropoutteja ei todellakaan, siinä ei ole kyllä varaa aki. Mm.
1: Uh-huh. Ja se mikä tähän pitää vielä lisätä, että siinä mielessä ole koulutuskysymys ole koulutustasokysymys, koska nyt jopa Joo. kuusikymppiset ovat saavuttaneet hurjasti sitä nuorempien koulutustasoa, mikä oli eri asia 90-luvulla, jolloin 60 oli hyvin matalasti koulutettuja ja nuori nuoris oli korkeasti koulutettuja. Yes. Nyt, nyt myös vanhat ovat korkeasti koulutettuja, on keskimäärin. Eli tämä ei ole siinä mielessä 30-luvulla missään tapauksessa koulutustasokysymys, vaan se on joku muu kysymys. Että se nimenomaan se hidas 2010-luvun nollakasvun aikana hidas kiinnittyminen työmarkkinoille ja siitä on sitten väkisellä sitten osa rupeaa syrjäytymään, ja, ja nyt nimenomaan sille mm-hmm. porukalle pitäisi saada uudenlaista ajattelua. Ja nyt jos me tuota, etlankin tutkimuksia jälle luettaisiin ja katsottaisiin sieltä, mitä ja, ja muutenkin ylipäätään kirjallisuutta katsottaisiin tästä, tästä aktiivista työmanpolitiikasta ja muistakin näistä, millä yritetään saada ihmisiä töihin, niin, niin se on se, se, tuota, se potentiaali hyvin pieni, mitä me nykyisillä toimenpideillä pystytään niin kouluttamalla tai tukitöillä saamaan. Eli ne, ne on niin hyvin pieniä ne purot, mitä pienillä viilauksilla saadaan. Se on hienoa tällä hallituksella, että me olemme siihen pohjoismaiseen työvoimapalveluihin satsaamassa, koska se, siinä päästään askel lähemmäs siihen, mihin Reijo viittasi tähän tuuppaamisen tai niskasta vetämiseen, mutta vain pienen askeleet. Se pitäisi ottaa radikaalimpia askeleita sitten tosiaan, että niitä ei vain vähän niin keskustella ja vihjaltaisiin, että nyt olisi aika hakea töitä, vaan että me oikeasti ne otettaisiin niin Ihmiset, mutta että kyllä me erilaista ajattelua ilman muuta tähän tarvitaan. No. Ja sitten vielä haluan yhden tämän nykyisen hallituksen vihamielisuuden kaikkeen muuhun kuin tämmöisen hyvin pehmeisiin keinoihin. Että nyt tehdään vain pehmeitä keinoja, vain, vain niin kuin... Niin kun palveluita lisää ja näin, jotka tietysti on siis hyviä asioita, mutta me, sen toisen puolen. Tar- joo, sitä ei voi näin ideologisesti vihata niin kun tämä hallitus, niitä, niitä toimia vihaa. Me tarvitaan ne myös tänne rinnalle.
2: Hmm. Tässä on tietysti näitä vaikeita kysymyksiä, niin vaikka koti, kotihoidon tuki ja muut poliittisesti hyvin arat, arat asiat, jotka tuotain, niin voi tähän ikään kuin ryhmään sitten vaikuttaa mm-hmm. kyllä. Mm-hmm, ja sitten tietysti, jos tätä kuuntelee niin ihmistä ajattelee, kun ei ole niitä työpaikkoja, Mm. Mutta me tiedetään, että avoimia työpaikkoja on aika paljon ja sitten on tällaista, tuota, niin näistä ää, tietoa siitä, miten on konepajat jossakin päin Suomi on halunnut työllistää yli 30 ihmistä, mutta saavat vain 10 hakemusta siitä ja kahdeksan otetaan näin. sisään. Että, että yksinkertaisesti ei löydy sit sen alan ihmisiä, mit, mitä tuota, kaivattaisiin. Mm-hmm. Tämä on selvää niin tällaista tuo ongelmaa mm-hmm. että miten niin kuin nopeasti reagoidaan. Ja ja siinä on monesti itse sanonut, että firmoissakin voi katsoa peiliin, että täytyy kouluttaa ja ollut pitkäjänteinen sinne omassa politiikassaan, että pystyy sitten toimimaan ja saamaan sitä tarvittaessa sitä työvoimaa.
0: Yes, tämä on Poliklinikkaa, Reijo Heiskanen, ja Kangasharju studiossa ja Sakari Sirkkanen. Tämä meni jo vähän pitkälle tämä työllisyyskeskustelu, mutta sen takia sen piti mennä, koska tämä oli tärkeä juttu. Ja tota, tästä jatketaan varmaan tuossa budjettiriihankin yhteydessä viimeistään syssyllä, niin tota, kun jatketaan näitä meininkejä. Mutta nyt mennään eteenpäin tähän niin kuin periaatteessa päivän ydinkysymykseen. kysymykseen. Yle puhe. Joka on inflaatio. Inflaatiohan on siis se on juttu, mikä on noussut pitkin kevättä media Tällainen yleinen hintatason nousu noin karkeasti ja sitten puhuttiin tosissaan, ihan tosissaan viimeksi vuonna 2011, suunnilleen siis 10 vuotta sitten, se oli silloin finanssikriisin jälkeen ja sitten siinä ei kummikaan niin käynyt, että silloin ennakoitiin, että inflaatio voisi nousta, mutta sitten tuli. 2012 kesäkuu ja Mario Draghi silloin EKP-pääjohtaja <totain> <totain> totesi, että whatever it takes, joka tarkoitti suomeksi sitä, että rahaa pumpataan markkinoille niin paljon kuin lähtee, ja onhan sitä pumpattu. Ja kun sitä on pumpattu, niin sitten me ollaan niin nyt tässä ihmetellään sitä, että okei, ihan törkeä, puut puhuttiin ja Euroopassa mutta tämä keskuspankkiervytys on ollut massiivisinta mm. sekä Fedin että Niin no Onko tässä nyt semmoinen tilanne, että fyrkkaa ihan hulluna jengillä ja firmoilla ja keskuspankkeiden taseessa velkaa ja kaikkea muuta. Sitä on nyt se, se aktualisoituu jossain vaiheessa ihan pakosti tässä jossain vaiheessa se inflaatio vaan. Niin, niin tuleeko se inflaatio nyt vai ei, Aki? Ei. <susvai-> ei? ei. <susvai-> okay,
1: se meni no. jo. Nythän jos katsotaan raaka-ainehintoja, niin, niin tuota, ja esimerkiksi puutovarvalla on terassipuista puhuttu, niin ne on maailmalla tippunut 40 pinnaa huipuista ne hinnat, okay. että. Tota, öljy pitää vielä pintansa, muuten, muuten raaka-aineet on niin miinuksella. Että Mä uskaltaisin jopa sanoa, että se meni jo, että tässä tuli se piikki ja nyt rupeaa tarjonta reagoimaan. Ja hyvin monissa tuotteissa tuota raaka- tarjonta vastaa tähän kysyntään ja, ja tuota, se pahin piikki alkaa niin liuentua. Mutta sitten on tämmöisiä tiettyjä taskuja, joista paljon puhutaan ja jotka sitten sitä pelkoa aiheuttaa niin kuin esimerkiksi että puolijohde, geopoliittiset ongelmat jossain puolijohteissa ja, ja näissä tota, sirujen valmistuksessa ja muissa tällaisissa, että tota, sieltä varmaan näitä, näitä tuota, tuotantovaikeuksia edelleen jatkuu, mutta tämä tarvitsisi jonkun muun tämmöisen tuotantohäiriön, että mä uskoisin, että tästä niin kuin se inflaatio tulisi ja jatkuisi. Ja toinen vaihtoehtoiselle inflaatiolle, se varsinaisen pitkän aikavälin inflaatio jo tullakseen se tarvitsisi sen, että tämä, tämä elvytys toteutuisi ja se toteutuisi jotenkin sillä tavalla niin hurjana investointiaaltona esimerkiksi vihreän teknologiaan. Ja, ja sitten tämä meidän EU, EU-elvytys onnistuisi tämmöisenä hurjana investointiaaltona digitalisaation ja vihreän elvytyksen tuli semmoinen in, 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 investointiaalto, mm-hmm. joka sitten saisi tuota, aikaan hurjaa. Kysyntää ja talouskasvua, mutta sitten jos se pidemmällä aikaa menisi tuottavuuteen, niin sitten se inflaatiosalta taas uudelleen kuriin, mutta se vaatisi siis tämmöistä niin joko investointiaaltoa tai sitten joku hurja tarjontahäiriö, niin sitten mä uskoisin inflaatioon.
2: Joo, tämä on aika moni kysymys. Mä otan tässä hyvät aseennostet, että miten pitkään puhua, puhua tästä. Loppuun saakka. Nyt roustataan tätä. Ei. M, mä en lähde kukaan tolta. ei
0: lähde kotiin tästä studiosta kun kuin tämä keissi on selvitetty jokaisesta näkökulmasta.
2: Joo, mä en lähde tuolta Egyptistä, mutta 800 vuoden päästä voisi kuitenkin lähteä, että...
0: Mä voin
2: lähteä Nä, näitä tuota, okay. <laughs> pa, pa, pandemioita on tuota, selvitelty tässä viime, viime vuoden aikana, ja yksi sellainen tulema, että aina niin sen pandemian tuota, alun jälkeen, niin vuosi siitä, niin inflaatio hyppää. Joten siinä mielessä tässä ei ole hirvittävästi mitään uutta. Tämä liittyy varmaan aika samantyyppiseen dynamiikkaan, että ensin hinnat laskee, ja, tuota, ja sen jälkeen tulee sitten jonkinlaista niukkuutta tai vähän tällaisen tilanteeseen, mitä tässä kuva on. Tuota, se nousee ja laskee ja sitten sen jälkeen mennä johonkin muuhun, muuhun maailmaan. 1600-luvulla tuota, paiseroton aikoihin nyt Newton meni pariksi vuodeksi tuota, niin Omenapuu alle. O- o- omena- omenapuun alle. Omena tuota, niin, siitä toisaalta pitkällä aikavälillä seurasi aika monia monia asioita talouteenkin niistä innovaatioista mitä hän siinä kehitteli sitten sinä, sinä aikana tuota, niin, ja tässä nyt on tilanteessa on myös niin kuin lyhyitä ja pitkää Tämä lyhyen aikavälin dynaamiikka on varmaan just aika samanlaista, mitä tämäkin kuvaili, että meillä on nyt ollut inflaatiohyppäys, nimenomaan kun Yhdysvaltoja seurataan hyvin voimakkaasti ja se jonkun verran maltillistuu vuoden loppua kohti, kun nämä niin sanotut pohjaefektit, eli tämä taso siinä vaihtuu. Mutta sitten muualla maailmassa tuota, se on vähän, vähän erilaista, että euroalueella inflaatio tulee olemaan korkeampaa muutosten vuoksi tässä loppuvuonna kuin mitä se oli ollut viime Viime aikoina ja sitten nimenomaan saatella vaikka Japania, niin siellä mitään tällaisia ikään kuin tällaista inflaation kiihtymistä tässä ei ole ei ollutkaan. Ja kun taas Jenkeissä, niin pelkästään käytettyjen autojen hinnasta, niin puoli prosenttiyksikköä on tullut tähän viiteen prosenttiin lisää. Mm. Et tuota, tämä vaihtelee maittaankin aika, aika paljon, mutta tyyliltään tämä on niin kuin sellainen, että tulee tällainen ryöpsähdys Ja verrattuna tähän finanssikriisiin, niin tämä on lyhyempi, tämä on niin kuin terävämpiä nämä vaihtelut. Mut mutta sitten kun puhutaan tästä inflaatiodynamiikasta, niin ei tämä niinku tähän. Että sitten keskipitkällä aikavälillä niin kysymys on siitä. Mä luulen, että niinku tässä Goodhart ja Bradhanin kirjassa käsiteltiin näitä ikään kuin työllisyys- ja väestötrendejä. Ja tässä on niinku se että tärkeä asia, että jos se ei heijastu sinne palkkoihin, mm-hmm. niin ei se silloin myös niinku tuota, Se ei ole niin riittävää tämä tää tilanne. Että tuli mitään hyvässä kapeikkoja tai mitä hyvässä dynamiikkaa niin kauan, jos meillä on niinku on työtä tarjolla maailmassa niin paljon, että palkat eivät nouse, niin se jää aina tilapäiseksi. Kyllä. Et 70-luvulla meillä oli niinku vahvat liitot ja niin edespäin, ja kansalliset taloudet, ja Bretton Woodsit hajosi ja niin edespäin. Tuota, niin Tämä on se, jos se menee niinku työmarkkinoille, että kaikkialla palkat alkaa nousta, ja tuota, niin ne odotukset nousee, niin sit se on paljon pitkällisempi dynamiikka. Mm.
0: Niin, siis tähän, the great demographic reversal, joka on siis... Joo, hyvin Put-radin mielenkiintoinen kirja, kirja kyllä sinällään. mutta, siinä, puhuta, joo, no joo. mutta siinä
2: puhutaan niin hyvin pitkän aikavälin kyllä.
0: kysymyksistä. Mutta ehkä pistää Amazonin tilaukseen. Mutta se tota... mutta siinä tosiaan
1: niin se on jännä, jos, jos tämä, tätä kirjaa, kun sitä käsitellään, niin sitten monesti sorrutaan puhumaan niin kuin vuosiin, siis hmm. tämän vuoden tai ensi vuoden inflaatiosta. Vai mikä väestö, siinä on pointti siis? Pointti on väestötrendien muutos ja ikääntyminen globaalisti niin ne ei vaikuta niin kuin yhtenä vuonna, vaan ne vaikuttaa 10, 20, 30 vuoden Miten ne
0: liittyy inflaatioon?
1: No sillä tavalla, että, että väestön ikääntyminen aluksi, kun, tuota, kun muututaan tuottajasta kuluttajaksi, kun ihminen eläköityy, se ei enää ole töissä tuottamassa, vaan kulutetaan, niin silloin siellä tulee inflaatiopainetta, joo, joo. Mm-hmm. kun tehdään väestön tasolla. Mutta sitten kun ikääntyminen menee tarpeeksi pitkälle, niin sitten... Tota, voi olla, että ei jakseta enää kuluttaakaan. Tai sitten, jos ollaan hyvin, hyvin tuota, niin kuten Goodhard ja Pradan sanoo, että sitten ollaan niin sairaita, että kulutus noin niin kuin, ei henkilökohtainen kulutus, vaan se sairauskulutus, niin se, se pitää sitä, sitä kysyntää yllä. Ja kun me se hoidossa ei ole tätä tuottavuuskasvua, niin teollisuustuotannossa niin se myöskin ne, se suuri kysyntä terveyspalveluiden kulutukseen, niin ja sitten pitää yllä inflatorista tuotantoa. Ja kun meillä on vähemmän tekijöitä, niin sitten palkatkin rupeaa nousemaan, kun meillä on pulannista hoitajista, niin sieltä kautta sitten tuli sitä inflaatiopainetta myöskin sen jälkeen, kun ihmisten ei jaksa itse kuluttaa.
0: Tämä, hyvä kirja. Mutta mut, mut kuitenkin niinku, tavallaan, kun me ollaan työttömyyden sulamisesta, sitten meillä on Philipsin käyrä, ehkä Reiju haluaa kertoa mikä Philipsin käyrä on, se liittyy inflaatioon ja työttömyyteen. Mutta sitten on niinku, myös puhuttu ihan näistä tuotantoketjuista ja raaka-aineiden hinnoista, että, tota, että niin kuin yritysten komponenttipula ja toimitushaasteet ja pula osaavista työntekijöistä. Ja tästä näkökulmasta voisi olla kysymys pitempiaikaisestakin inflaatiosta. Niin, niin Oletteko nyt, nyt ihan varma, että näin ei käy <lacht> edelleen tai ennustamisen vaikeus?
2: Joo, no sinällään on kohtalaisen varmaa, että se, niin kuin nähdään kahden vuoden aikana, että se inflaatiopiikki on osin tilapäin ja sitten se maltillistuu, Mitä se täsmällisesti ottaa lukuina, tarkoittaa aina vaikea arvioida. Mutta sitten kun mennään tähän pidemmän aikavälin dynamiikkaan, niin siellä on erilaisia vaihtoehtoja. Ja yksi on nimenomaan tässä tässä niin käskiargumentti se, että mikä se työn tarjonta on. Että jos meillä niin työn tarjonta muun mm. muassa sen ikääntymisen vuoksi sitten tuo, vähenee tai tuota, sen kasvutuotan heikkenee, niin siellä kuin se painopiste siinä voimatasapainossa siirtyy enemmän sinne työntekijöiden puolelle jolloin tämä neuvotteluvoimaa on enemmän, palkat voivat nousta enemmän, ja sitä kautta myöskin sitten inflaatiopainetta tulee jolloin enemmän.
0: Jolloin tullaan Philipsin käyrään.
2: Ja silloin tullaan Philipsin käyrään ja siihen nimenomaan, että tuota, niin siinä on selkeä yhteys ja inflaatioilla, kun työttömyysaste paine on hyvin matala, niin inflaatio nousee. Ja nyt tätä ei ole vastaavaa olla. Osittain nähdään muun muassa tämän good hanen kirjan, että koska sitä tarjontaa on tullut vaikka Kiinasta ja Intiasta ja niin edespäin, niin se on rikkonut tämän kansallisvaltion tällaisen käyrän. Yhteyden sitten ikään kuin palkkojen ja sen tuota, työttömyyden ja tuota inflaation välillä. Mutta sitten kun tulee nämä tuota, niin pullonkaulat ja logistiset ongelmat ja muuta, niin sitten me taas ollaan niinku askel lähempänä tällaista, niinku sitä 70-luvun maailmaa, jossa maailma ei olekaan näin globalisoitunut. Et jos meillä tulee näin, tuota, niin arvoketjuihin ikään kuin vaikeuksia, ja meillä tämä geopolitiikka siirtyy siihen, että meillä on enemmän rajoituksia tuota, niin täällä maailmankaupassa, ja silloin me ollaan tilanteessa, että tuota, niin on enemmän neuvotteluvoimaa kuin työmarkkinoilla, me ollaan enemmän kansallisvaltioissa, jolloin me ollaan askelemmin kohtaa 70 lukua. Jos siihen vielä lisätään voimakkaan rahan rahantarjonnan, mitä tuli mm. aikoinaan vaikka Vietnamin sodan seurauksena mm-hmm, sitten tuota, mm-hmm. niin niin kyllä siinä niin kuin ne argumentteet...
0: Joku sä mielipidettä. Ää, Hittà, on hyvä. Ää,
2: <tomaa> mä, kun mä lähdin
0: hiljaa, että... kun alkaa toimittajille tämmöisiä kysymyksiä, niin... Hyvä, juuri <tomaa> näin.
2: Siis tuota niin <tomaa> Lähtökohtaisesti todennäköisesti kuitenkin on euroalueellakin että emme oikein edes päästä siihen tuossa niinku seuraavan viiden vuoden aikana tähän tavoiteltuin inflaatioon. Mm-hmm. Se on varmaan se todennäköisin ke- keissi kuitenkin. Mutta kun tässä puhutaan niinku pidemmän aikavälin kysymyksistä, esimerkiksi me puhutaan 2020-luvusta, niin no. siellä me voidaan olla sellaisessa maailmassa, että se inflaatio on mm-hmm. tai tämän vuosikymmenen loppupuolella. Nämä on niinku pitkäaikaisia trendejä.
0: Hy- Hyvä, tämä on, on todella kiinnostava. Tämä on siis Poliklinikka ja Reijo Heiskan ja Aki Kangasharju Studios. Ylepuhe. Jatketaan Politiikka. tätä meininkiä. Nimittäin tota, siinä tuli tosi kiinnostavaa, että tuli 70-luku, silloin nähtiin stagflaatio, joka tavallaan haastoi tätä Philipsin käyrää. Tämä Philipsin käyrä on siis tota, esitelty 58 Philips-niminen kaveri, Alban Philips, siis, jonka mukaan siis ää, korkean työttömyyden aikana inflaatio on yleensä matalaa ja täystyöllisyyttä kohti siirryttäessä inflaatio suurenee. Ja tota, ää, ja sitten siis 70-luvulla nähtiin tämmöinen stagflaatio, jossa siis samaan aikaan talous äh, ei kasvanut, äh, mutta, tota, mutta tota oli, äh, milloin vai mitä se nyt meni? Siis kor- korkein, korkein, korkein inflaatio korkea. inflaatio ja suuri työttömyys. Niin, niin mm-hmm. kyllä, juuri näin. Jolloin, että... Aivan. Eli, eli se oli se, oli se tilanne. Mutta sitten mä jatkavin hetken. <laughs> niin sitten on tämä globaalit keissit, että et lyheneekö nämä tuotantoketut, siirtyykö ne pois Kiinasta, m- miten ne niinku vaikuttavat. Ja sitten... Äh, Toi 25 vuosi, kun silloin sanotaan, sanotaan keskuspankit sanovat, että vuonna 2025 korot nousee. No okei, okay. jos korot nousee vuonna 2025, siis, niin eikö sekin niin nostaisi jo sellaisena jollain tavalla inflaatioa? Mitä se muuten tiedetään, että korot nousee vuonna 2025?
1: Fed, Fed sanoi, että nostaa jo 23 tai ainakin tulkitaan. Että...
0: Niin Jenkeissä vähän eri aikaa mm.
1: sitten. Mutta siis mm. tällä hetkellä markkinahinnoittelu näyttää siltä, että kolmen vuoden päähän, eli ka, vuonna no. 2024, Fed olisi nostanut prosenttiyksikön ja EKP 0,2 prosenttiyksikköä keskuspankkikorukkaan, että se, se on se markkinahinnottelu, että se ei ole kyllä yhtään mitään, mutta että nämä, nämä tarjontaketjut ja, ja siinä, sitä kautta se häiriö, josta voisi tulla sitten sitä inflaatiota, niin, niin keskus, siis Suomen pankilla oli tosi kiva seminaari viikko sitten ja siellä ikka Korhonen, että idän Tutkimuksen lii, niin, niin tuota, puhui tästä Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteesta. Ja me saatiin hyvä keskustelu siinä aikaiseksi, kun me laajennettiin sitä vähän, vähän laajemmalle. Mutta, että, mutta hän, hänellä oli hyvä pointti, että, että tuota, Yhdysvaltojen ja Kiinan välissä tuota, kanssakäymissä, vaikka puhutaan kauppasodasta ja näin, niin siinä ei enää minkäänlaista käännettä toiseen suuntaan. Mm-hmm. Ja koko ajan esimerkiksi ne kiinalaiset osakkeet käy amerikkalaiselle sijoittajalle kaupaksi hirveän hyvin koko ajan paremmin. Eli tämä yhteisintegroituvuus vaan lisääntyy täällä kulisseissa. Ei ole minkään näköistä käännettä Yhdysvaltojen, Kiinan tai edes laajemmin pandemian seurauksena siitä, että arvoketjut palautettaisiin lähemmäs kotimaata. Paitsi ehkä pienissä näissä niin nyanssijutuissa niin näissä puolijohteissa ja näissä... näissä, näissä, näissä tota, komponenteissa, mutta siinä se laaja kuva ei ole kääntymässä toiseen suuntaan, että arvoketjut tuotaisiin lähemmäs kotimaahan, jolloin sitten tuotanto joutuisi menemään vähemmän tehokkaaseen kohtaan ja sitten se toisi niin kustannuspainetta ja hidampaa talouskasvua. Eli siinä mielessä tämä, tämä pandemian Tämä, meillä on tämmöinen resilienssi näillä on ollut yllättävän hyvä ja sitähän vuosi sitten pelätti, että ne hajoaa nyt kaikkia. Tästä tulee ihan kauhean, kauhean mm-hmm. tota, kaos.
0: No, no kun tota, siis nyt euroalueen inflaatio on suunnilleen kaksi prosenttia tällä hetkellä. Jenkeissä on viisi pinnaa. Ja kun sitten niin kun tavallaan on tämä tämmöinen ihan peruskysymys, niin käännetään vähän toisinpäin, että, että nyt sanotaan niin, että, että keskuspankkien mukaan tämmöinen plus-miinus 2 prosentin inflaatio on niin OK. Niin miksi? Miksi se on niin kuin ok?
2: No tähän ei sillä tavalla oikeastaan, että se taloustieteen vastaus on varmaan, että tällainen vakaa ja maltillinen inflaatio on hyvä, mutta onko se sitten 2 prosenttia vai 3 prosenttia, niin siihen nyt ei ole mitään tällaista selkeää vastausta, että se on niin kuin tällaisen kaupankäynnin oikeastaan ne katsot kaikki kääntyneet johonkin uuteen Seelantiin, jossa oli kiirit lomille tai jotain, <laughs> tai päät, päättää jotain. Mutta, mutta eurooppalaisesti ajatellen, niin kysymys on siitä, että Saksassa pitkällä oli tällä hintavakaus, ja ei haluttu oikeastaan, että inflaatio on ollenkaan. Ja sitten kun neuvoteltiin tästä tuota, niin tavoitteenasettelusta, niin sitten ikään kuin päädyttiin siihen, että on turvallisempaa, että inflaatiota on jonkun verran. Ja sit se kakkonen on ikään kuin tällainen luonnollinen, joka ottaa huomioon niin mittavirheitä ja niin edespäin. Se on vähän niin kuin tällainen matalin, mahdollinen luku jo alkuperäisestään euroalueella oli, että, että se inflaatio on niin kuin alle 2 prosenttia tyypillisesti. Okay. Tuota, nyt ollaan sitten pikkuhiljaa siirretty sitä ylöspäin ja se tietysti lisää näitä sopeutumismahdollisuuksia, että jos tavoite olisi vaikka kolme, niin sitten olisi helpompi se. Suomella olisi ollut helpompi sopeutua täällä, jos muut olisi... Ollut kolmen prosenttia vauhdissa, niin meidän parempi parantaa meidän kilpailukykyä silloin, kun meillä oli ongelmia sen, sen suhteen. Mutta nythän ongelmaa ei ole se tavoite, vaan se, että ei niin kuin saavuteta sitä tiettyä inflaatiotasoakin. Mm-hmm. Mutta kysymykseen ei, ei ole mitään tällaista, että miksen pitäisi olla nimenomaan kaksi, etteikö se voisi olla kaksi puoli ja niin edespäin, tai puoli toista. Että kunhan se on tällainen vakaa ja matala, mutta jos mennään johonkin neljään ja viiteen, niin sitten siellä alkaa olla sellaisia vaihteluita, jotka niin kuin aiheuttaa talouteen. Epävarmuutta ja
0: teottomuutta mm. ja sitten sit se voi olla ongelma. 2008 oli euroalueella about neljä. Mutta Aki, minkä takia, eikö siis ei minkä takia, vaan tuleeko tässä niinku jenkit ja Eurooppa Euroopan eri meiningeissä nyt? Kun sanot, että niinku korot voi nousta Fedin mukaan jo 2023 jenkeissä, jenkeisinflaatio on viisi, meillä se on joku kaksi, niin tuleeko se niinku iso eriytyminen? Oh. Kyllä tällä sit, se on. Jos tulee, niin mitä se tarkoittaa?
1: No se, että jenkit pääsevät normalisoimaan rahapolitiikkaa aikaisemmin just niin kuin 2010-luvulla, että siellähän päästi jo pienentämään keskuspankin tasetta. Eli sitä rahan, rahan painamista, painaminen lopetettiin ja oltiin keräämään sitä pois.
0: Millainen ja, vaikutus tuolla on?
1: No se on tervehdyttävä vaikutus ja antaa meille uskoa siitä, että tästäkin nykyisestä pandemiaelvytyksestä joskus voidaan päästä eroon, jos me saadaan talouskasvu tarpeeksi pitkäaikaiseksi ja tarpeeksi hyväksi, että mm-hmm. keskuspankit uskaltavat lopettaa rahan ja antaa sen tasen pienentyä ja sitten sitä kautta, sen jälkeen, kun se prosessi on saatu alulle, niin aletaan pikku, vähän nostaa jopa korkoja. Ja siinä mielessä jenkit pääsi jo siihen, silloin 2010-luvulla nyt on toiveita ja nyt todennäköisesti käy 2020-luvulla samalla tavalla, että jenkit pääsee sitä prosessia aloittamaan paljon nopeammin kuin Eurooppa. No, miten, te- miten, miten tavalla mit, tämä niin. hyvä
2: tilanne sitten siirtyisi euroalueeseen, jos Yhdysvallat pääsee nostamaan korkoja, että se tässä niin heikompaa euroa, vahvempaa dollaria, mm. ja tätä kautta se ikään kuin sitten tämä Korkeampi inflaatio tai va- va- siirtyy myös tänne euroalueelle täällä päästään paremmin siihen tavoitteeseen, joten se mm. auttaisi se Yhdysvaltain vetoa Monellakin tapaa sitten euroalueen vetoa, että se niinku siirtyy tänne. Monestihan nämä syklit ovat aika samanlaisia ja euroalue seuraa Yhdysvaltain perässä. Mm. Et se on meille niinku myönteinen uutinen, jos Yhdysvallat pääsee normalisoimaan Jolle. kehitystä.
0: No, mi- millainen, Rehi, sitä, millainen se vaikutus olisi molemmat? Et millainen se vaikutus olisi, jos inflaatio olisi 4-5 prosenttia jonain, jonain aikana tässä 2000? 20-luvulla, niin mitä se tarkoittaa? Muuten kuin viikimäisesti. Niin, että se pysyisi jollain tavalla, nousis tästä. Mitä se tarkoittaisi?
2: Jos ajatellaan sitä, että se olisi pysyvämmin siellä, niin sehän tietysti edellyttäisi sitä, että meillä meillä luonnostakin palkat nousivat sillä tavalla, että että ostovoima säilyisi, että se sinne. Eli kun
0: hinnat nousee, niin sitten haluaa, haluaa lisää li- ja
2: Palkkoja ja niin edespäin. Pohjimmiltaan tietysti, jos se on vain koko ajan neljä tai viisi, niin se on vain tällainen skaalatekijä. Mm. jos kaikki nousee samaa vauhtia, ei sillä niin suurta merkitystä ole. Mutta totta kai meille tulee sitten vaihteluita, että reaalihinnat vaihtelee enemmän eri, eri asioissa, ja tuota, niin niissä voi tulla sitten muutoksia matkan varrella. Ja tietysti keskeinen asia on että mitä käy niin kuin reaalikorolle. Ja yksi sellainen, tässä tarvittiin mainita tämä stagflaatiotilanne ja yksi sellainen mahdollisuus on, että meillä yksinkertaisesti euroalueella ei ole tällaista todellista reaalista kasvupotentiaalia, mutta meillä on, ollaan velkaannuttu ja on halua sitten sallia se vähän korkeampiin inflaatio, jolloin meillä reaalikorot on sitten hyvin matalat, nimelliskorot saattavat nousta jonkun verran. Mutta tällä tavalla ikään kuin niitä velkoja ja sitten velkasuhteita saadaan, saadaan alaspäin ja tämä vaikuttaa sitten
0: tulon jakoon ihmisten kesken. Että sitten to, nyt meni vähän vaikeaksi. Tuo taas sitä lama korkea inflaatio on suurtyöttömyys. Se elitää vielä tavallisia
2: Eli se inflaatio silloin, kun korot eivät nouse vastaavasti, on hyvä uutinen. Silloin se inflaatio syö niitä velkoja, kun valtiot ovat nyt ikään kuin... Velkaantuneet tässä kovasti, ja jos keskuspankit eivät reagoi normaalilla tavalla, ne ostavat muutenkin sitä valtion velkaa, niin tällä tavalla sitten inflatoidaan sitä velkaa pois. Ja kaikki sitten oikeastaan myös suomalaiset palkansaajat, jos meillä on paljon eläkisäästöjä korkosijoituksissa, niin meille tulee menetyksiä siitä, siitä tilanteesta, että annetaan se inflaation laukata, Ellei niin sijoitukset olisi tällaisia inflaatiota kestävässä tilanteessa. Eli tällästä tuota, tällaista korkeasta inflaatiosta, niin olisi tällaisia tulon vaikutuksia ja varmaan myös sitten vaikutuksia tietysti saatellaan yrityksiä, mitkä pystyy viemään hintoihin sen inflaation ja mitkä toimii alueella, jossa näin, näin ei tapahdu. Että se jakaa kyllä sitten voittajien ja häviäjiin eri tavalla kuin tällainen vakaa ja matala inflaatio ja myös vaikeuttaa sitä, sitä, että kuinka tuottavuus ja tehokkuus kasvaa tällaisessa tilanteessa, kun nämä hintasignaalit on sitten hämärämpiä.
0: On vaikea niin kuin tehdä investointeja, koska on niin kuin vaikea diskontata Siis investointi siis korkoa, siis kun ei tiedetä mikä inflaatio, jos se lähtisi niinku ikään kuin jotenkin epämääräisesti
1: toisaalta nousuun. taas, jos meillä inflaation näkymä noin paljon nousu, se tarkoittaa, että talouskasvu on hurjaa.
0: Niin, ota Mitä se siis tarkoittaa? Se tarkoittaa
1: silloin, että kun on kasvunäkymät näkymät, kasvun näkymät hyvä, silloin on hyvä investoida. sitten jos me tehdään vielä tällaista, kun investointia tehdään paljon velalla, niin silloin sehän tulee ekstra boosti siihen, kun tota, jos, sitä, jos sitä korkoa ei tarvikkaan niin paljon maksaa sitä velkainvestoinnista, mutta näkymä on, näkymää, että talouskasvu jatkuu, ja, ja tuota, siinä saadaan hyvä tuotto sille investoinnille.
2: Aki on tässä optimistisempi kuin minä, että tämä on toinen inflaatioskenaario, jossa se lähtee tätä kysynnän kautta. Mulla on enemmän mielessä tässä tällainen 70-lukutyyppinen skenaario, joka oli huono talouskasvulle, huono työllisyydelle, mm. huono osakemarkkinoille, mm. hyvä velalliselle, että tuota, mm. niin, Vaikkakin ne luvut, mitä silloin nähtiin, tällaisia 20 prosenttia inflaatiovauhtia, ne on vaikeita kuvitella kenenkään. Vaikun jos puhutaan niin 4-5 prosentista, niin se, sellainen maailma mun on mahdollista kuvitella tällaisella niin kuin keski, johonkin 5-10 vuoden horisontilla, mihin ajaudutaan. Jos tuota Meillä on jotenkin tämä rahapolitiikka ja finanssipolitiikka, ikään kuin keskeinen keskinäinen toiminta menee siihen suuntaan, että hyväksytään tällainen tilanne, mutta meillä ei ole sitä todellista kasvupotentiaalista.
0: Aivan, tämä on erittäin kiinnostavaa. että niitä investoinnilla tehdään sitä potentiaalia.
2: Joo, tietysti jos pidetään matalalla, niin sitten toki on mahdollista myöskin investoida. Se mahdollistaa toki investoinita että voitaisiin sitten saada kasvua käyntiin. Mutta tässä tullaan tietysti nimenomaan siihen, että mitkä ne innovaatiot on ja mikä se toiminta on ja niin edespäin. Löytyykö sitä niin mitkä ne syyt siihen hitaaseen talous. On, niin. ja sitten mennään Robert Gordoniin ja niin edespäin niin. eri koulukuntiin.
0: Niin tosi kiinnostavaa, siis jos, nyt ihan suomeksi, et, jos ymmärrän oikein, että ne kysyntäpohjainen inflaatio ei ole ehkä sit ainakaan reijon mielestä niin todennäköinen niin kuin tämmöinen 70-luvun tyyppinen, jossa niin kun annetaan ikään kuin valtioiden velkaantua ja sitä kautta tulee tämmöinen vähän epämääräinen... Siis s- kysyntäpohjainen
2: inflaatiokin on mahdollinen, mutta jos keskuspankit reagoi siihen, niin sitten ne tappaa sen hyvin nopeasti. Mm-hmm. Silloin me voidaan saada sellainen sykli, että kasvu lähtee voimakkaasti, kun hauki rannasta ja inflaatio kiihtyy. Keskuspankit reagoi vasta sitten, kun näkee, nostaa korkoa, ja sitten kasvu hyytyy sen, sen jälkeen ellei ole niin optimistinen, että se kasvu on niin vahvaa, että sitten se myös pitemmällä aikavälillä voi mennä, mennä et, et, eteenpäin. Mutta eurooppalaista, niin kyllä me enemmän huolestunut siitä, että sitä kasvudynamiikkaa Mielestä oikein ei ole. Saada, no niin. Ja jos sitten saadaan keriytymään pikkuhiljaa sitä inflaatiota, niin on mahdollinen tällainen niin staglifraudinen maailma. Siis mä en tarkoita, että se olisi niin kuin todennäköinen, mutta kun puhutaan niin kuin skenaarioista, että mihin voidaan päätyä. Sä, sä pidät sitä todennäköisempänä. No se on mun mielestä niin eurooppalaiset niin to- todennäköisempi jotenkin kuin se, että täällä niin olisi hyvin vahvaa
0: dynamiikka. Koska Kiinni ja Jenkki ovat dynaaminen talous. Todennäköisesti
2: Euroopassa on tällainen niin kuin aika matala kasvu ja matala inflaatio, ja me ollaan tässä loukussa edelleenkin tällaisen nopean hyppäyksen jälkeen.
1: Minusta on vaikea nähdä sellaista tilannetta, että Euroopassa on korkea kova kysyntä. Ja sitä kautta inflaatiota, mutta sitten ei päästä niin investoimaan kasvamaan. Miten se ikääntyvässä Euroopassa se, se kysyntä pysyisi niin ko- korkealla, se pysyvä. Sitten se pitäisi olla voimakkaasti jostain euron heikkenemisestä tai jostain niistä, mutta sieltä on vaikea pysyvä pysyvää inflaatiota. Mutta se, se jos todennäköisyydestä puhutaan, niin, 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 niin tuota, niin se, mitä Reijo sanoi viimeksi, on se todennäköisin skenaario, että me ei koskaan tulla pääsemään semmoisen pitkään monen vuoden 4-5% prosentin inflaatioon, koska keskuspankit eivät tule politiikkaansa niin radikaalisti muuttamaan, vaan keskuspankit sitten vaan nostaa nimelliskorkoja niin paljon, että se tapetaan se inflaatio. ole ohjauskorkoa. Niin, ja silloin myös tapetaan talouskasvua, ja sitten se
0: inflaatio loppuu siihen. Mutta me ei ole tartunut tässä ja Reijo siis poliklinikalla. Niin onko se niin kuin... Oletko Oot, varmaakin, että keskuspankit pystyy pitämään sen homman hallussa? Että jos se lähteekin inflaatio laukkaamaan jotenkin sillä tavalla, riittääkö se ohjauskoron vaikutus? No, joo, Koska no, poliitikothan voi, voi siis tota noin, niin, äh, panikoitua, jos inflaatio, mm. jos me leikitään että inflaatio on 4, 5, 5 prosenttia. Ja voiko poliitikalla kuitenkin olla vähän vaikutusta keskuspankkien päätöksentekoon jotenkin, että siis...
1: No jos skenaariosta puhutaan, niin sehän on yksi, yksi skenaario sitten, että tämä fiskallinen dominanssi nyt niin sanotusti tästä ottaa valtaa, että meillä on niin paljon, jatkuu velkaa. Ja jatkuu. Niin, meillä on niin paljon velkaa, että sitten ei uskalleta nostaa korkoja, vaikka inflaatio nousisikin ja, ja hmm. se on tietenkin skenaarion mielessä ihan niin niin. vastaavaa. Mutta tämä on
2: se että, t-
0: skenaario. Niin. Eli, eli, m- niin. eli, eli selittäkää vielä tätä vähän.
1: No, että kun nyt on paljon velkaa. Ja, ja nyt se, se inflaatio, jos, jos vaan talous kasvaa ja inflaatiota on, niin sit se tota, inflaatiosyistä velkaa. Paitsi jos, jos keskuspankit pitää tavoitteestaan kiinni, niin ne on pakko nostaa korkoja enemmän, kun se inflaatio nousee, koska muuten se inflaatio ei taitu. Nyt jos sitten poliitikot ottaa vallan keskuspankkeissa ja sanotaan, että nostan niin paljon korkoja, niin silloin se inflaatio pysyy ylhäällä. Velkoja kyllä syödään, mutta sitten se menee se keskuspankkien uskottavuus ja tuota, sittenhän tästä niin hurumheimeinenkin tulee, koska sitten me palataan siihen. Sitten mä uskon siihen inflaation ryöstäytymiseen vasta siinä tapauksessa, jos me keskuspankilta menetetään tämä uskottavuus, eikä ne saa toimia nykyisen, suunnilleen nykyisten mandaattien mukaan, että sen sillä tavalla niin pahasti vesitettäisiin sitä keskuspankkien toimintaa, että ne ei, ne ei pystyisi 4-5 prosentin inflaatiota laittamaan kuriin, koska se välineet on, koska se korkopolitiikka ei ole ainut väline, vaan sitten kun sitä tasetta on niin paljon. Niin nythän hyvä ja hitaan inflaation nousun skenaariossa niin annetaan tota niiden vel, ostettujen velkakirjojen erääntyä, mutta niitähän voidaan myös sitten myydä aktiivisesti. Rah- rahan määrän niin lähtee kyllä. Nopeasti, tosi nopeasti myös markkinoilta ja, ja. ja se on todella voimakas sitten se politiikkatoimenpiteitä. Kyllä niin välineitä on, jos, jos poliitikot eivät tule ja pilaa keskuspankkien mandorin.
0: ja Ihan jäätävä kiinnostavaa, mutta jos niin kävisi noin, ollaan neljässä neljäs ja vielä kiinni, niin, niin tota, sitten siis Keskuspankit reagoivat nostaa ohjauskorkoa ne olis, olis, olis kovat paineet, mutta siitä on, niin asuntolainojen korot nousisi. Ja kun meillä on paljon velkaa Euroopassa varsinkin, niin tota, tähän voisi vaikuttaa myös <tos> niinku, äh, valtioiden velkatasoihin ja, <tos> ja, ja, ja pankkeihin. Että siis, siis ihan oikeasti, kesk- kestettääkö me tällä rakenteella 4-5 prosentin inflaatio? olisiko, olisiko siinä luvassa sitten tämmöinen oikein okay, kunnon crash?
2: No ei se inflaatio sinällään ole ole ongelma, nimenomaan jos meillä kaikki hinnat ja muut nousee nousee vastaavasti ja ja nimenomaan sellaisessa tilanteessa sitä korkoa nostetaan maltillisesti. Ja kyllä mä voin nähdä senkin tilanteen, että nimenomaan keskuspankilla on välineet tappaa se inflaatio, siitä ei ole ongelmaa, mutta keskuspankit myös itse voi tehdä virheitä, jos ottaa vaikka sitä, mitä Fedin Powell on viime aikoina tehnyt, että he eivät ennakoivaa, he katsovat faktoja. Jos meillä on tällainen hyvin hidas kehitys tuolta, niin voidaan jatkuvasti aliarvioida sitä inflaatiopainetta olla jäljessä, jolloin se pikkuhiljaa se inflaatio nousee.
0: Kun, on se oli sinne,
2: niin, kun se on imeytynyt sinne systeemiin, että se palkkojen ja odotusten nousu on siellä tietyllä tasolla, niin sitten tuota, niin tarvitaan sitten niitä välineitä hyvin vahvasti. Että hmm. Jos haluaa ei löydy, että sitten todetaan, että ok, että kyllä meletään me tämän 4 prosentin inflaatiokin kanssa, että että näin sitten tässä mennään, niin sitten siinä ollaan. Mutta tällainen tuota, niin niin reaalikorot on matalat, niin se ei olisi ongelma velallisille päinvastoin. Se olisi niin kuin hyvä, hyvä asia. Tuota, niin ei tästä sellaista ongelmaa tule, että se olisi niin asuntovelalliselle valtiolle, pankeille. Se olisi ihan myönteinen asia.
1: Niin talouskasvu olisi niin hurjaa, että tuota... Itse... No talouskasvu ei tarvitse olla hurjaa, mm-hmm. jos, se
2: on, jos talous kuitenkin kasvaa. Mm-hmm. Että me voidaan olla maailmassa, jos se talous reaalinen talouskasvu on ihan sen odotusten mukaista sellaista puolitoista prosenttia mm-hmm. mm-hmm.
0: vastaavaa. Mutta vaikka Suomessa ja jossain muualla näistä asuntavaa, niin kuitenkin on lisääntynyt aika paljon ja, ja kun tietysti on niin pitää stressitestää jollakin kuudella pinnalla, mutta mm-hmm. onko niin kuin... No, suurempi
1: ongelma mun on se eurokriisin mahdollisuus, että mitä käy Italialle ja, ja pankkien ja valtion niin valitettavasti. Sille, ja selitä ja
0: tämä. Mikä se, mikä se ketju olisi?
1: No, no se, että kun tota, ää, ja kaikki riippuu nyt sitten siitä, että miten paljon ne korot nousee. Se on tietenkin se, että jos korkoja ei nosteta, että antaa se inflaatio laukata vähän aikaa, niin sillä on, se ongelma ei ole niin iso. Mut mutta jos, niinku,
0: nythän meidän oletussa olisi se, että keskuspankit olisi niinku, reagois, niin reagoisi, tai se EKP niin, reagoisi. Jos, jos, jos EKP reagoisi, niin silloin korot nousisivat ja mm.
1: silloin kun tota, pankit omistaa, niin hurjasti Italian valtiovelkakirjoja, niin silloin tuota, velkakirjojen arvo laskisi ja pankkien taseet menis ja sitten tuota, pankkeja pitäisi pelastaa. Pääomittaa. pääomittaa mm. ja kun Italia ei voi itse pääomittaa, kun se on velkaa muutenkin, niin silloin tulisi sitten suomalaiset apuja mm. <laughs> ja perussuomalaiset no, olisi joo. 60 prosentissa tuota, Tässä tietysti mennään tähän
2: skenaariointiin, että mitä, mitä kaikkea voi, voi tapahtua. Ja tietysti silloin, jos tuota kiristetään vahvasti politiikkaa, niin en tässäkin tullaan sitten tietysti, mikä se skenaario sinne aikaisemmin olisi ollut. Mm. Jos tällainen ikään kuin vaihe käytetään hyväksi näillä eri tahoilla, että niitä velkatasoja sitten mm. la- lasketaan, niin sitten mm. sen lopullinen kiristäminenkään ei olisi erityinen ongelma. Mm. Tuota, niin, mutta jos ei mitään tehdä tässä, tässä suhteessa ja tyydytään siihen, että on niin ok tilanne ja jossakin vaiheessa inflaatio odotan tappaa, niin sitten siellä tulee ongelmia. Mutta tällainen ikään kuin maailman syrjä, Valtiot, jos ne ovat velkaantuneet omassa valuutassa, ne ovat inflatoineet sen liiallisen velan pois. Mm. Ja jos se on vierassa valuutassa, niin sitten joudutaan näihin velkajärjestelyihin. Yeah. Euroalueella tietysti tilanne on se, että me ollaan vähän tällaisessa semi, mm. semi-tilanteessa, että meillä on nyt jo yhteistäkin velkaa tietysti. Ikään kuin omassa valuutossa, mutta sitten kukaan mikään valtio ei voi niin kuin sillä tavalla toimia kuin jos olisi täysin oma, oma valuutta, jolla näitä ongelmia tietysti tässä suhteessa voi eri tavalla tulla. Ja niin kuin Tästä, me ollaan nähty, on tullutkin mm. kreikan osalta.
1: Tästä voisi tulla sen pienen historiikin 90-luvulta, josta ei kovin paljon ole puhuttu, että kuinka paljon Suomen työeläkeyhtiöt auttoivat Suomea siinä velkakriisissä, kun on herätetty semmoisia epäilyjä, että eihän se velkakriisi nyt Mikään ongelma Suomessa ollut ja oltaisimme sieltä rahaa lainaa markkinoilta saatu, että se oli vain pelottelua.
0: Kun markka laitettiin kellumaan. Mm-hmm.
1: Niin, mutta, mutta jengi ei muista sitä, että tuota, valtion velasta 43 prosenttia vuonna 1998 oli työeläkeyhtiöllä. 43 prosenttia. Eli jos sitä, sitä määrää eivät olisi työeläkeyhtiöt ostaneet valtionvelkaa, se saattu markkinoilta. Ne ajattelevat niitä korkoja siinä vaiheessa. Mä olen aika varma, että me olisi ollut IMF sylissä siinä
0: vaiheessa. Ja lähellä oltiin muutenkin. Lähellä oltiin muutenkin,
1: muutenkin jos vähän silloin aikaisemmassa vaiheessa siinä no, mutta totta, prosessia, totta, mutta jo. tavallaan se 90 on oli ihan erinäköinen. Ja, ja siinä tavallaan tuli työeläkeyhtiöt siinä vaiheessa Suomea pelastamaan. Nyt, nyt Euroopassa olla vähän eri, eri tilanteessa kun tuota, meillä on sitten keskuspankkia ja meillä, meillä on tuota valutta mutta että, että tämmöisessä kriisitilanteessa sitten me tarvitaan myös hyvin järeitä aseita, että niistä
0: selvitään. Joo, tota, Aki Kangasarju ja Reijo Heiskanen poliklinikalla. Ylepuhe Poliklinikka. Tämä on ollut tosi hyvä setti inflaatiosta. Meillä on vielä vähän aikaa, niin voitaisiin katsoa vähän eteenpäin. Ja tässä on niin kuin tietysti niin kuin epätodennäköistä skenaariota, mutta jos me palataan takaisin todennäköisempään skenaarioon. Ja me lähdettiin liikkeelle työllisyydellä ja työttömyydellä ja hyvillä tilari-luvuilla ja puhuttiin jo budjettiriihestä ja kaikesta. Niin mitä tämä nyt sitten, kun mennään eteenpäin syssyyn, tämä on viimeinen poliklinikka tänä keväänä, niin miten, millaista meininkiä pitäisi talous- ja työllisyyspolitiikassa olla? Aki saa aloittaa. On no nyt
1: vihdoin pitäisi tehdä niitä, niitä uudistuksia, että tota, se sote ei nyt kelpaa semmoiseksi uudistukseksi, joka pelastaisi meidät tota, sitä Suomen suurimmalta ongelmalta, joka on tuottavuuskasvun surkeus. Se, e, olla, eikä, se niin pel- ei eikä se pelasta meitä niin toiseksi suurimmalta ongelmalta eli julkisen talouden velka vankeudelta. Sehän ennen kaikkea nyt ensimmäinen vuosien ainakin maksaa ja todennäköisesti vähän senkin jälkeen tämä, tämä uudistus. Me tarvittaisiin nyt niitä työllisyys ja, työllisyyttä ja investointeja lisääviä uudistuksia ihan, ihan hirveästi. Ja, ja sama virsi on ollut aika monta vuotta meillä, meillä ekonomisteilla ja, ja tuota, mutta se, se, mihin tämä näyttää nyt menevän, on se, että nyt kun hallitus tosiaankin vihaa niitä, niitä, niitä sitä keppimäisiä työllisyyspolitiikkaa, niin sitten satsataan niihin toisiin, ja se näyttää nyt suuntautuvan aika paljon tänne, tänne koulutuspolitiikkaan, että halutuspaikkoja lisätään, ja myöskin innovaatiopolitiikkaa, siis tutkimus- ja kehittämisrahoja halutaan lisätä, ja on parlamentaarinen työryhmä, ja halutaan päästä neljän prosentin tetk kopanoksessa per BKT. Ja halutaan sitä kautta, niin kun, taas hyvän kautta niin saada sitä talouskasvua aikaiseksi. Ja tässähän, tällä politiikassahan ei ole mitään vikaa, mutta se, se ei tule meille riittämään. Mutta tota, siihen, siihen tota, nyt sellaistekin panostetaan. Ja se mikä on, on sel, selkeä myös tässä politiikassa on se, että kun se TETK nyt, nyt kun niitä yritysten TETK-rahoja julkista tukea yritykselle vähennettiin, niin nyt niitä lisätään. Ja, ja lisätään sitä kehittämisen kautta ja, 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 ja nyt kun nämä ammattikorkeakoulut, on, niillä on ehkä suoremmat kontaktit yrityksiin kuin yliopistoilla, niistä sitä rahaa tulee ehkä sinne korkeakoulusektorelle, sinne ammattikorkeakouluun enemmän kuin yliopistoilla. Mm, tästä tulee hurja skapa, uudenlainen skapa nyt ammattikorkeakoulujen yliopistojen välillä yliopistolle halutaan korkeakoulupaikkoja, että ne, ni, niissä tulisi enemmän koulumaisia, ja sitten se että kehittämisraha meneekin enemmän ammattikorkeakoululle, josta ne tulee enemmän tutkimusmaisia, ne alkaakin tulla enemmän lähemme toisiaan, ja mitä tapahtuisi meidän korkeakoulusektori sitten, jos meillä on kaikki korkeakoulut samanlaisia. Sehän ei ole se, on, se on yksi skenaario. Toinen skenaario on sitten se, että kun me, meidän pitää <köhö> päästä sinne 4 prosentin per BKT, mutta kun meillä on kehykset, josta tosin nyt tämä hallitus on luopunut, mutta ne kehykset kuitenkin siellä kummittelee ja niistä pitää pysyä, niin sen sijaan, että me suoria T&K-tukea lisättäisiin, niin niitä sitä tukea tullaan lisäämään myös verohelpotuksilla, koska veroalennukset ei näy menokehyksissä. Niistä kehyksiä kierretään sillä tavalla ja lisätään tätä tk mutta tämä on nyt siis suunta sieltä semmoisesta ikävämmistä työllisyyspolitiikasta tähän koulutus- ja tutkimus- ja jolla halutaan ja yritetään sitä työllisyyttä saada aiemmin.
2: Mä menisin oikeastaan tällaiseen niin vähän lyhyemmän aikavälin makropolitiikkaan tässä, että, että samalla tavalla kuin Aki, niin mä että tämä tuottavuuskasvu on niin suurin, suurin keskeinen ongelma Suomen, Suomen taloudessa, ja tähän liittyy se, että meillä vienin suhde kansantuotteeseen on liian matala, eli yksinkertaisesti, että saadaan tuottavuuskasvua, niin pitää, pitää saada vientiä, ja yksi parhaista toimenpiteistä, vaikka se ei ole varsinainen rakenteellinen toimenpide, oli tämä kilpailukykysopimus, joka nosti työllisyyttä ja paransi meidän vienin asemaa ja se tuotain elvytti taloutta. Ja meillä edelleenkin tuotain, me kilpailukyvyssä jäi kohentamisen varaa. Ja nyt se riski on, että me tehdään virheitä tässä ja me heikennetään sitä tässä elpymisvaiheessa, että politi- työmarkkinoilla pitäisi olla on niin erittäin tarkka paikka ensi, ensi talvena. Ja sitten toisaalta hallituksella se, että miten tuetaan sitten yritysten kilpailukykyä tässä suhteessa, että miten niitä investointeja ohjataan. Niin nämä ovat minusta erittäin keskeisiä sille, miten sitten keskipitkällä aikavälillä tilanne kehittyy, koska tästä nousukaudesta ei tule pitkää. Et normaalistihan niinku taantuma on lyhyt ja sen jälkeen tuo pitkä nousukausi, nyt tämä on toisenlainen. Me palataan aika nopeasti korkeasuhdannuteen oloisiin ja tämä mm-hmm. hyvä kasvu menee parissa vuodessa ohi.
0: Kiitos paljon. Loistavaa ja hyvät kesät. Kiitos. Yle Puhe. Poliklinikka.